1: που σήμερα βγαίνουμε στον ήλιο περιμένοντας την καθαρή έξοδο και αναρωτιόμαστε μήπως θα ήταν καλύτερα να περιμένουμε τον κοντό του Μπέκιαντ. Σκεφτόμαστε ότι εάν όλες οι ρυθμίσεις μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης έχουν γίνει νόμοι του κράτους, μήπως είναι ελαφρός κροϊδία να μιλάς για καθαρή έξοδο. Συζητάμε δηλαδή για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που είχε επιβληθεί στη Γαλλία μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2015. Και ύστερα αλλάζουμε εντελώς θέμα. Ξεφιλίζουμε το βιβλίο «665 ημέρες και μία ζωή μέταλ» από τις εκδόσεις «Καψιμή» για τη heavy μεταλ μουσική και συνειδητοποιούμε ότι έχουμε πολλά να μάθουμε. Ακούμε ιστορίες για συγκροτήματα που δεν είναι μέταλ, για συγκροτήματα που έχουν μερικούς φασίστες, αλλά ευτυχώς και για κάποια άλλα που έχουν και μερικούς κομμουνιστές. <Το> Θα ξεκινήσουμε όμως με ολίγη hip hop από το Παρίσι. <Ρι>
0: Les années passent Pourtant tout est toujours à sa place Plus de donc Encore moins d'espace plus tard Et les à L'équilibre de l'homme Non personne n'est séquestré,
2: Mais c'est tout comme c'est comme De nous dire que la France avance Alors qu'elle pente Par la répression stoppée
0: Naître la délinquance S'il vous plaît Un peu de bon sens écho. ne régleront pas Les cas d'urgence à, à cause sûr. Ce qui m'amène à me demander Combien de temps Tout ceci
1: va encore durer ça, ça fait déjà des années que tout T'aurais dû péter Dommage que l'unité n'était De notre côté mais vous savez que ça va finir mal ça La guerre des mondes vous l'avez voulu la voilà mais Mais qu'est-ce qu qu'on attend, attend pour ça fait... Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus
2: suivre les règles du jeu mais, mais qu'est-ce qu'on qu attend pour les caisses Mais, mais
1: quest Je n'ai fait que vivre Bayonne Quand Comme le feu de la société C'est un Il est temps que cela cesse Pas face à l'allégresse Pour que notre
0: génétique N'aime un vengeur Et ça brûle les dames Policiers en première Et on voit la république Brûler au même bûcher Ouais Notre tour est venu, à nous de jeter les dents ton donc, donc, mentalement de c'est qu'il perd Quoi Tes méros tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas Je crois, plutôt que tu ne taquante, pas vraiment le choix Beaucoup. Beaucoup sont déjà dans ce cas Voilà, voilà pourquoi cela finira dans le désarroi oh, Désarroi, déjà Putain, roi Le monde rira l'un et l'exemple oh, Désarroi, déjà je, roi Vous subirez la même pente, la, la C'est pourquoi j'en attends trop oh. Putain de politiques incompétentes Ce qui a diminué la France Donc là
2: ne plus aller à l'île chant, mais ça au fait par le fac qui a mes semble être le mieux parce qu'on ne prenne
0: pas plus un peu plus en sérieux on mérite regret qu'on a pas moins you're for the cash you're for the cash you're for the cash you're for the cash you're
1: Η MTM που ακούτε είναι κάτι κακά παιδιά από το saint saint του Παρισιού. Άλλοτε προπύργιο του Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν η περιοχή όπου ξέσπασαν οι ταραχέ του 2005. Τότε που η αστυνομία δολοφόνησε δύο νεαρούς επιβεβαιώνοντα όσα έλεγε ο Ματιέκα Σοβίτς μια δεκαετία νωρίτερα στην ταινία του «Το Μίσος». Το NTM βγαίνει από τα αρχικά νύκτα Που δεν θέλουμε να σας μεταφράσουμε και δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία Σημασία έχει ότι αυτά τα παιδιά έχουν ξεπαραδιαστεί να πληρώνουν πρόστιμα Και να μπαίνουν βγαίνουν στη φυλακή για τους στίχους των τραγουδιών Στο συγκεκριμένο τραγούδι μας προτείνουν να βάλουμε φωτιά στην αστυνομία Και να ρίξουμε στην ίδια πειρά το κράτο και το μέγαρο των ηλισίων εμείς πάλι κρατήσαμε το συγκεκριμένο τραγούδι για εκείνο το στοιχάκι που λέει πόσο θα κρατήσει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γιατί αυτό ακριβώς το ερώτημα μας απασχόλησε την τελευταία φορά που επισκεφτήκαμε το Παρίσι. Βράδυ Παρασκευής, στο κέντρο του Παρισιού. Κλείνουμε με μία μπύρα, Μία ακόμη ημέρα γυρισμάτων για τον ντοκιμαντέρ «Make the economy scream». Μέχρι τη στιγμή που περνά δίπλα μας ένα περίπολο. Τέσσερις πάνω στρατιώτες με εξοπλισμό που θα έρκουσε για να εξοντώσουν ένα τάγμα Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν περπατούν ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν βγει να πιούν το ποτό τους. Και το πρόβλημα είναι... ότι κανένας δεν τους δίνει σημασία. Θεωρούνται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας σε μια πόλη που σχεδόν δύο χρόνια νωρίτερα γινόταν πρώτο θέμα με τον πιο φρικτό τρόπο σε όλα τα δελτία ειδήσεων. We start now with some breaking news reports are coming in of an attack or quite possibly several attacks in Paris. Reports are talking of a burst of gunfire. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στον Μπατακλαν το 2015, στη Γαλλία επιβάλλεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι επιθέσεις όμως αντιναμιοθούν, αυξάνονται. Chaos in France once again. Το γαλλικό κράτος είχε πλέον έναν νέο εχθρό να αντιμετωπίσει στο εσωτερικό του. Δεν ήταν ούτε οι φοιτητές του Μάη του 1968, ούτε οι εργαζόμενοι της δεκαετίας του 1990, αλλά ούτε και οι ανέγγιχτοι των παρισινών προαστείων. Ήταν η Ισλαμική τρομοκρατία. Το ερώτημα όμως είναι, προσπάθησε το γαλλικό κράτος να αντιμετωπίσει τη νέα απειλή ή μήπω στράφηκε και πάλι προς τους συνήθις υπόπτους. Σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, από τον Νοέμβριο του 2015 μέχρι τον Μάιο του 17, η αστυνομία χρησιμοποίησε τις ρυθμίσεις της έκτακτης ανάγκης για να απαγορεύσει 155 δημόσιε συγκεντρώσεις, οι οποίες φυσικά δεν είχαν καμία σχέση με την τρομοκρατία. Οι περισσότερες αφορούσαν τα εργασιακά δικαιώματα. Για να καταλάβω τι ακριβώς είχε συμβεί, σκέφτηκα να ζητήσω τη βοήθεια της Dominique Curie, επικεφαλής του Τμήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Διεθνού Αμνηστίας του Παρίσι.
2: Λ'état d'urgence qui a été instauré en France après les attentats de novembre 2015.
0: Η κατάσταση έκτακτη ανάγκη που επιβλήθηκε στη Γαλλία μετά τι επιθέσει του Νοεμβρίου του 2015 επέτρεπε στι αρχέ να διώκουν πολίτε, να του επιβάλλουν κατοίκων περιορισμό, ακόμη και το κλείσιμο χώρων πολιτισμού. Αυτό που ερευνήσαμε δεν ήταν τα μέτρα καθαυτά, αυτά, αλλά οι εγγυήσει για την εφαρμογή του. Ήταν μέτρα που λαμβάνονταν με υπουργική απόφαση, χωρί να ελέγχεται το γιατί και το πώ, ποια ήταν η ανάγκη και ποια η αναλογικότητά του. Ήταν μέτρα τα οποία λαμβάνονταν από την εκτελεστική εξουσία. Σε βάρο τη δικαστική και χωρί κανέναν ανεξάρτητο έλεγχο, άνθρωποι διώκονταν μέσα στη νύχτα με αόριστες κατηγορίε. Μπορούσαν να συλλάβουν κάποιον, λέγοντα ότι αποτελούσε απειλή για την εθνική ασφάλεια, χωρί να στηρίζονται σε κάποια νομοθεσία. Ήταν επικίνδυνο και δυστυχώ οι ανησυχίε μα επιβεβαιώθηκαν.
1: Οι σκηνές που καταγράφει η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας θυμίζουν έφοδο αμερικανικών δυνάμεων σε σπίτια στη Βαγδάτη. Αστυνομικοί, μες στη μέση της νύχτας, έσπαγαν τις πόρτες σπιτιών και έσερναν έξω τους ενίκους με κατηγορίες που κανένας δεν γνώριζε. Πιο κραυγαλαία χρήση των νέων ρυθμίσεων πάντως δεν έγινε νύχτα, αλλά με το φως της ημέρας. Λίγο πριν ξεκινήσει η περίφημη διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα. Η συμμετοχή σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας απαγορέστηκε ολοκληρωτικά και όσοι παρενέβαιναν τον νόμο θα μπορούσαν να περάσουν ένα χρόνο στη φυλακή. Τα εξηγούσε τότε ένας της μάρτυρας με βίντεο που ανέβαζε στο YouTube.
0: We are already seeing hundreds of riot police mobilized. All. Λόπου
1: με είδε κατούδας μέλη το ειδικό δυνάμωμα της ενομείας να απτίσουν το σελό κλειό το παρέσι. Το κράτος για παγορέψει αυτές τις κεντρώσεις και όπεις συγκεντρώνει αντιαδιλώνει να χωροφυλάκισεις.
0: For facing one year in jail if they are caught here today protesting.
1: Αυτή την πληροφορία βέβαια την άκουγες και στις ειδήσεις Οι Δομένικούριομος είχε και άλλες ιστορίες να μας
2: διηγηθεί. Από
0: Πριν από τη διεξαγωγή τη διάσκεψη για το κλίμα στο Παρίσι, ακτιβιστέ και μέλη κοινωνικών κινημάτων δέχτηκαν επισκέψει από την αστυνομία. Του επιβλήθηκε κατοίκον περιορισμό, σύμφωνα με τον οποίο του απαγορεύτηκε να βγαίνουν από το σπίτι του από τι 8 το βράδυ μέχρι το επόμενο πρωί. Πρόκειται για ιδιαίτερα σκληρέ απαγορεύσει. Έπρεπε να παρουσιάζονται στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή του τρει φορέ την ημέρα. Του απαγορεύτηκε να κυκλοφορούν έξω από τη γειτονιά του. Και όλα αυτά με βάση πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών ότι θα μπορούσαν να σκεφτούν να συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις.
1: Και εδώ φτάνουμε σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της ιστορίας μας. Αυτοί που έδιναν τις πληροφορίες για τις συλλήψεις και τις προσαγωγές απλώς δεν υπάρχουν.
2: dans la plupart des cas les les informations qui étaient présentées pour justifier de ces mesures-là
0: ce sont des informations Παρουσιάζονται σε μια κόλλα χαρτί η οποία δεν έχει καν υπογραφή. Κανεί δεν γνωρίζει από πού έρχεται αυτή η πληροφορία και δεν είναι σε θέση να την επιβεβαιώσει. Η πληροφορία μπορεί να έλεγε ότι κάποιο πολίτη συμμετείχε σε βία βίαιη διαδήλωση πριν από δύο χρόνια. Αυτό το άτομο όμω δεν είχε ποτέ διωχθεί και δεν είχε καταδικαστεί. Αυτή η πληροφορία των μυστικών υπηρεσιών όμω γινόταν δεκτή για να δικαιολογήσει μια τόσο ακραία κατάσταση όπω ο κατοίκον περιορισμό.
2: A
1: Και αν όλα αυτά σας ακούγονται ελαφρώς μεσαιωνικά, να ξέρετε ότι είναι. Όπως έχουμε ξαναπεί μάλιστα, η λέξη «curfew», που χρησιμοποιούν σήμερα οι εγκλωσάξονες για την απαγόρευση κυκλοφορίας, προέρχεται από τις γαλλικές λέξεις couvre-feu που σημαίνει «κάλυψη τη φωτιά». Μια ιστορία που αν δεν βαριέστε, θα σα θυμίσουμε με αυτό εδώ το τραγουδάκι. απορείτε τι είναι αυτό που ακούτε πρόκειται για δύο καθηγήτριες από τη Χαβάη που αποφάσισαν να διηγηθούν την ιστορία της εισβολής των Ορμανδών στην Αγγλία το 1066 και αν σας θυμίζει κάτι και η μουσική είναι γιατί πατάει πάνω στο sexy Back του Justin
0: Timberlake.
1: Η ιστορία που μας διηγούνται αφορά τον περίφημο γουλιέλμο τον κατακτητή, τον πρώτο Ορμανδό βασιλιά της Αγγλίας Αυτό τουλάχιστον γράφουν τα σχολικά βιβλία. γιατί στην πιάτσα των ιστορικών τον φωνάζουν «Γουλιέλμο το μπάσταρδο». Ένεκα που ήταν γιος του Ρόμπερτ του πρώτου, δούκα της Νορμανδίας, και κάποια αρλέτα για την οποία δεν μπορούμε να σας πούμε περισσότερα από το ραδιόφωνο. Αυτό που μας ενδιαφέρει από όλη την ιστορία είναι ότι ο Γουλιέλμος ο μπάσταρδος, δύο χρόνια μετά την ανάληψη του θρόνου, επέβαλε διανόμου σε όλους τους υπηκούς του να σβήνουν τα φώτα, και κάθε φωτιά στις 8 το βράδυ. Για να τους ενημερώνει μάλιστα δημιούργησε τις περίφημε «curfew bells», ειδικές καμπάνες που ενημέρωναν τους πολίτες για την ώρα του σβησίματος. Γι' αυτό, αν προσέξετε, σε ορισμένα λεξικά το «curfew» μεταφράζεται στα ελληνικά και ως «εσπέρινη κοδωνοκρουσία». Τώρα, αν διαβάσετε και πάλι τα σχολικά βιβλία της Βρετανίας και της Γαλλίας, θα μαθαίτε ότι η απόφαση του Γκούλιαλμου ήταν η πρώτη νομοθετική πράξη πειρασφάλειας. Στην πραγματικότητα, ο βασιλιάς εξασφάλιζε ότι δεν θα κυκλοφορεί κανένα στους δρόμου τις νυχτερινές ώρες και έτσι θα μπορεί να ελέγχει τυχόν εξεγέρσεις. Ένας μπάσταρδος ηγέτης λοιπόν αποφασίζει να απαγορεύσει την κυκλοφορία των πολιτών για να σώσει το καθεστώς του. Και σχεδόν μια χιλιετία αργότερα, επίγονοι του μπάσταρδου αντιγράφουν το παραδείγμα του. <Το Όλα αυτά βέβαια θα έφταναν στο τέλος τους όταν ο πρόεδρος Μακρόν υποσχέθηκε να βάλει τέλος στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης. υποσχέθηκε μια καθαρή έξοδο για την οποία θα μιλήσουμε αφού ακούσουμε την Björk να τραγουδά για τη δική της κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: All these Incidents make sense only with you You don't have to speak I feel emotional landscape
1: Λόγους που δεν πολύ καταλαβαίνουμε, η Björk μας εξηγεί πόσο όμορφα είναι να βρίσκεσαι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και όπως φαίνεται, την ίδια ακριβώς αντίληψη είχε και το πολιτικό και οικονομικό κατιστημένο της Γαλλίας. Ο Μακρόν υποσχόταν καθαρή έξοδο από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και μπορούσε να το κάνει γιατί οι ειδικέ ρυθμίσεις είχαν γίνει πλέον νόμοι του κράτους. Μα θα εξηγούσε και πάλι η Ντομινίκ Κιούρι από τη Διεθνή Αμνηστία
2: Γαλλία. Στα
0: τέλη του 2017, η κυβέρνηση παρουσίασε ένα νομοσχέδιο που υποτίθεται θα αποτελούσε την έξοδο από την κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Πρόκειται όμω για ένα νόμο ιδιαίτερα αμφισβητούμενο που μεταφέρει στο κοινό δίκαιο μια λογική παρεμφερή με αυτήν τη κατάσταση έκτακτη
2: ανάγκη.
0: Τα μέτρα δεν είναι ακριβώς τα ίδια με την κατάσταση έκτακτη ανάγκης. Επιτρέπουν όμως το κοινό δίκαιο να περιορίζει τις μετακινήσεις ενός ατόμου σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Ίσως όχι μέσα στο σπίτι του, αλλά σε μια περιορισμένη γεωγραφική περιοχή. Ή μπορεί να τον αναγκάζει να παρουσιάζεται στην αστυνομία μια φορά τη βδομάδα. Και για άλλη μια φορά, τα στοιχεία που απαιτούνται είναι απροσδιόριστα και έολα. Μπορεί και πάλι η απόφαση να στηρίζεται σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο νόμος μπορεί να απαγορεύσει τη συνάθρηση ανθρώπων σε συγκεκριμένες περιοχές. Δημιουργεί περιμέτρους μέσα στις οποίες περιορίζεται η ελευθερία κίνησης των πολιτών. Και όλα αυτά μπορούν και πάλι να γίνουν με εντολή της εκτελεστ
1: Ο στόχος λοιπόν επετέφθη. Ο Μακρόν κήρυξε τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και οι αστυνομικές αρχές καθώς και οι μυστικές υπηρεσίες συνέχισαν το πάρτι τους Όλα ήταν πλέον νόμος του κράτους γιατί ως γνωστόν ουδέν μονιμότερο μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης Το πρόβλημα ήταν ότι οι νέε ρυθμίσει αποτελούσαν μια μαχαιριά στην καρδιά του γαλλικού κράτους δικαίου αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.
2: Joue ma période idéale de une tâche qui ne n'est
0: pas nouvelle, mais de droit. en train de se que le droit est. Qu'est-ce que le droit 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 Qu'est-ce que Πολιτική συζήτηση. Πώς μπορούμε να λέμε ότι υπερασπιζόμαστε το κράτος δικαίου όταν αμφισβητούνται τόσο θεμελιώδη δικαιώματα.
1: Εάν λοιπόν ακούσετε και εσεί κάτι για καθαρή εξοδό τις επόμενες εβδομάδες, ρωτήστε πρώτα και τους γάλους. Προ το παρόν αρκεί να θυμάστε ότι και αυτή η αποστολή στο Παρίσι εντάσετε στο πλαίσιο του νέου μας δημοσιογραφικού project με τίτλο Make the Economy Scream». Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να γίνετε συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια μπορείτε να το κάνετε από τις διευθύνσεις Make the και φυσικά από το
0: Οι εκπομπές του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagworld.gr
1: Η εκπομπή Infowar με τον Άρχα Τι Όπου σήμερα ξεφυλίζουμε με φόβο και ενθουσιασμό το βιβλίο «665 ημέρες και μια ζωή μέταλ» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις καψιμί. Φόβο γιατί συνειδητοποιούμε πόσα λίγα γνωρίζαμε για τη χευμέταλ και ενθουσιασμό για αυτά που θα μάθουμε. Μουσική Κρατάμε στα χέρια μας ένα βιβλίο που σχεδόν ανακεφάλαιο μετατρέπεται από εγκυκλοπαίδεια μουσικής σε μια προσωπική και πολύ ενδιαφέρουσα αφήγηση ενός heavy metal στην Ελλάδα. Και όλα αυτά τα οφείλουμε στο συγγραφέα του Άγγελο Γεωργιόπουλο. Εμείς σήμερα δεν θα ακολουθήσουμε τη ροή του βιβλίου. Απλώς θα μοιραστούμε μαζί σας μερικά τραγουδάκια και μερικές ιστορίες που μας έρχονται στο μυαλό καθώς το διαβάζουμε.
0: than me Guess you'll have to tell her
1: by you better than me Οι Spooky Tooth παρουσιάζουν το Better Than You, Better Than Me το 1969. Η δική μας ιστορία όμως ξεκινά σχεδόν 10 χρόνια αργότερα, όταν αναλαμβάνουν να το διασκευάσουν οι Judas Priest, προσθέτοντάς του μερικά γκάζια. Το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη διασκευή είναι ότι δεν επέλεξαν να την κάνουν οι ίδιοι οι Τζούντας Πρίστ. Του το ζήτησε η δισκογραφική τους εταιρεία, γιατί το υπόλοιπο άλμπουμ τους λέει ήταν πολύ βαρύ και σκοτεινό. Και αυτό αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι δεν πρέπει να ακούς τις δισκογραφικές εταιρείε γιατί μπορεί να βρεις τον πελά σου. Με το συγκεκριμένο τραγούδι, το συγκρότημα θα καταλήξει στα δικαστήρια, κατηγορούμενο ότι προκάλεσε την απόπειρα αυτοκτονίας δύο νεαρών στην πόλη Sparks, στη Νεβάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λες και αν ζεις στο Σπάρξ της Νεβάδας, χρειάζεσαι τους Τζουντας Πρίστ για να αυτοκτονήσεις. Οι γονείς των επίδοξων αυτόχειρων πάντως, αντί να παραδεχθούν ότι τα παιδιά τους βρίσκονταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών, υποστήριξαν ότι στο τραγούδι υπήρχαν κρυφά μηνύματα. Μηνύματα που απευθύνονταν, λέει, στο υποσυνείδητο των νέων και τους καλούσαν σε αυτοκτονία. Συγκεκριμένα τους έλεγαν τις λέξει «Do it», το οποίο το δοκίμασε αργότερα και η Nike ιδιαίτερα αποτελέσματα. Η υπόθεση αποτέλεσε μία από τις πιο γελίες στιγμές στην ιστορία της Αμερικανικής Δικαιοσύνης. Οι ειδικοί επιστήμονες κλήθηκαν από το δικαστήριο να εντοπίσουν τις λέξεις «Do it» μέσα στο τραγούδι, ενώ μέλη του συγκροτήματος έπρεπε να τραγουδούν ακαπέλα μέσα στην αίθουσα. Okay, <coughs> Όπω εξηγούσε βέβαια μερικά χρόνια αργότερα ο Ρομπ Χάλφορντ στον Τζούντα Σπρίς, εάν ξέραμε πώ να τοποθετούμε στα τραγούδια μας μηνύματα που να απευθύνονται στο υποσυνείδητο. Θα είχαμε καλύτερα πράγματα να πούμε στον κόσμο Αν μπορούσε να συμπεριλάβει στο τραγούδι κάτι που θα οδηγούσε ανθρώπους να κάνουν μια συγκεκριμένη πράξη Σίγουρα θα επηρεάζει πολύ περισσότερο κόσμο Αν μας έλεγαν λοιπόν να το κάνουμε Ακόμη και αν είχαμε την τεχνική δυνατότητα το 1978 Θα λέγαμε κάτι του στυλ Αγοράστε περισσότερους από τους δίσκους μας Το δικαστήριο τελικά θα αποφανθεί ότι οι Τσούντα Πρίστ δεν παραβίαζαν κανένα νόμο. Η Αμερική όμω είχε βιώσει αυτό που ο Άγγελο Γεωργιόπουλο αποκαλεί στο βιβλίο του ηθικό πανικό απέναντι στη metal σκηνή. Ξεκινώντας από τα γραπτά του Βρετανού καθηγητή κοινωνιολογία και εγκληματολογία Stan Lee που μελέτησε τις φοβικές αντιδράσεις απέναντι σε ομάδες όπως οι Mods και οι Rockers, το βιβλίο φτάνει γρήγορα και στη Metal σκηνή. No, 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 no. Στην Ελλάδα διαβάζουμε, τα 80's αποτέλεσαν την κορύφωση του κοινωνικού φοβικού συνδρόμου απέναντι στο Metal. Ο Μεταλλάς, ανεξαρτήτως φίλου, ήταν περιθωριακός, ναρκωμανής, αλήτης, σατανιστής. Λόγω προφίλ και μακριών μαλλιών. Στα 90 συνεχίζει το metal έγινε δημοσιογραφική απειλή ω σατανιστικό, αντιχριστιανικό μέσω του black, νεκρόφιλο με τον death, μακάβριο, απόκοσμο και καταθλιπτικό με τον gothic, παρασυντικό με το thrash, απόλυτα αντιφεμενιστικό με το power και να καταλήξει όμοιρο τη θηλυπρέπεια, ξαναγυρνώντα στο hair metal των μέσων 80's. πάντα σεξιστικό, ανεξαρτήτως εποχής και ιδιώματος. Το βιβλίο «665 ημέρες και μια ζωή μέταλ» πάντως δεν είναι σε καμία περίπτωση μια αγιογραφία της μέταλ σκηνή. Με τρομακτικές λεπτομέρειες εντοπίζει και ξεγυμνώνει πραγματικά περιστατικά ρατσισμού, ξενοφοβίας και ομοφοβίας. Και σε τέτοιες περιπτώσεις ορίζει και τι δεν είναι μέταλ, αλλά κάποιοι προσπαθούν να το παρουσιάσουν σαν μέταλ. <Ρι> Όπως αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι οι Guns N' Roses που κάποιοι τόλμησαν να αποκαλέσουν μέταλ και εδώ τους ακούμε σε ένα ξέσπασμα φασίζοντος ρατσισμού. «Αστυνομικοί στά... και νέγροι φύγετε από το δρόμο μου» τραγουδούσαν οι Guns N' Roses «Δεν θα αγοράσω καμία από τις χρυσές αλυσίδες σα σήμερα». Are, και αν αυτά δεν αρκούσαν το συγκρότημα συνέχιζε. Μετανάστες και αδερφές δεν μου λένε τίποτα. Έρχονται στη χώρα μας και νομίζουν πως θα κάνουν ό,τι θέλουν. Σαν να δημιουργούν ένα mini-run ή να φέρνουν μια γαμπ... Μιλούν με βλάσφημο τρόπο, αλλά εμένα μου ακούγονται όλα ελληνικά. Δηλαδή, ακατανόητα. Το γεγονός βέβαια ότι οι Guns N' Roses ήταν ρατσιστές και δεν ήταν μέταλ δεν σημαίνει ότι η metal σκηνή δεν είχε τους δικούς της ρατσιστές ή ακόμη και φασίστες, ναζιστές, σεξιστές, ομοφοβικούς και λοιπά σκουλίκια. Και ο Άγγελος Γεωργιόπουλος τα βγάζει μεθοδικά από τις τρύπες τους. Όπως αυτόν εδώ τον κύριο. <σχελίδι> <σχελίδι>
0: <σχελίδι> 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 You hear yeah.
1: Ο Φίλ Αντσέλμο τον Παντέρα τον Ιανουάριο του 2016 στο φεστιβάλ Ruins de Members στο Λος Άντζελες αποχαιρετά το κοινό με ναζιστικό χαιρετισμό και ενώ white power και λίγα λεπτά αργότερα σαν γνήσιος φασίστα που τον έπιασαν στα πράσα κλαψουρίζει ζητώντας συγγνώμη σε ένα βίντεο στο YouTube I am a saint.
0: apologetic
1: to anyone that took offense και να σκεφτεί κανείς ότι έδινε τη συναυλία προς τη μην του κιθαρίστα του συγκροτήματος Δίμεμπανκ Μάρελ ο οποίος είχε δολοφονηθεί την προηγούμενη δεκαετία επί σκηνής και μάλιστα μπροστά στις κάμερες για άγνωστη ακόμη αιτία Infowar, με τον Άρη Χαντισταφάνου διαβάζουμε το βιβλίο «665 ημέρες και μια ζωή μέταλ». Έχουμε αφήσει τον άγγελο Γεωργιόπουλο να ξετρυπώνει φασίστες. Με ανάλογη μεθοδικότητα όμως παρουσιάζει και ότι βρίσκεται στον αντίποδα αυτών και τους βρίσκει σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
0: <Κι>
1: Μαθαίνουμε έτσι για κομμουνιστικά ή αναρχικά συγκροτήματα. Τους Ακρόνια Ετέρνα από το Περού, τους Ανούμπις από τη Βολιβία, τους Desolated Souls από τη Βενεζουέλα, τους Ίσκρα από τη Βρετανική Κολομβία και τους Brigade ID από τη Βόρεια Μακεδονία. Οι οποίοι βέβαια πρέπει να πέρασαν και μια εθνικιστική φάση αν κρίνουμε αυτό το τραγούδι τους με τίτλο «We Hate Greece» που κυκλοφόρησε το 1990. Γι' αυτό εμείς θα προτιμήσουμε να ακούσουμε κάτι πιο σίγουρο, όπως τους d που συμμετέχουν στην ομάδα Black Metal Alliance για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη και όχι μόνο. Μην χαλαρώνετε στην αρχή γιατί δεν ξέρετε τι μπορεί να σας βρει στη συνέχεια. Κάδα Black Metal Alliance θα παρέμβει σε πολλά κρίσιμα ζητήματα και εδώ διαβάζουμε ένα απόσπασμα για τις θέσεις τους σε σχέση με το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Πολέμα για τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζητούν και θέλουν να παραμείνουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλαξε την πολιτική της συστηματικής εφαρμογής αποκλεισμού των ανθρώπων. Διάδωσε τις πληροφορίες για την πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης. Κάνε ορατά τα τείχη που έχουν χτίσει γύρω από τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποκλείσουν τους πρόσφυγες και άλλους μετανάστες. Διάλυσε το μύθο της ανθρωπιστικής πολιτικής για τους πρόσφυγες. Συνεργάσουν με άλλες ομάδες, παλεύοντας για τους πρόσφυγες και για τους μετανάστες. Άνοιξε τα σύνορα σε όλο τον κόσμο. <ΣΣΣΣ> Εμείς πάλι κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για να συνεχίσουμε να εξεφιλίζουμε το βιβλίο του Άγγελο Γεωριόπουλου. Στα δικά μας να σας θυμίσουμε ότι έχουμε ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων για τον ντοκιμαντέρ Make the Economy Scream. Βρισκόμαστε όμως μόνο στην αρχή του πολύ μεγαλύτερου δημοσιογραφικού project που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το κοινό. Και αν θέλετε να γίνετε και εσείς συμπαραγωγοί και συνένοχοι, μπορείτε να το κάνετε στις διευθύνσεις info.pavlawar.gr και στο maketheconomyscream.com. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα, από τον άρχα της Στεφάνου στο μικρόφωνο, τη Μυρτώση Μεωνίου σε μεταφράσεις και εκφωνήσεις και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.